0: Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a otro vivo de sábado, a otro capítulo del podcast sobreviviente podcast, si es que lo están escuchando en Spotify o en Anchor. Y bueno, hoy como todos los sábados, aparte de tener en la segunda mitad del directo a Víctor de arroba Big Fitness Trainer hoy vamos a traer un invitado. Eh, en este caso es el profe Miguel Vargas, su Instagram es arroba profe Miguel Vargas y ahora se va a estar uniendo en unos minutos al directo. Mientras esperamos que, que se una, yo les voy contando, él es profesor de educación física y es preparador físico también, eh, trabaja con fútbol y nos va a estar contando bastante sobre cómo afecta la cuarentena a la preparación física. Es decir, cómo afecta por ejemplo el cambio de fecha de las competiciones, entre otras cosas a eh, todos los deportistas y a la planificación, más que nada, que tiene que hacer un preparador físico para los momentos de competencia, ya que al no haber competencia, eh, bueno cambia, cambia toda la planificación. Ahí se está uniendo, ahí se está uniendo el profe miguel Ustedes también nos estuvieron haciendo preguntas para él, pueden comentarlas también si quieren durante el vivo. Buenas. Buenas. Ahí, ahí te estás uniendo Yo no te veo, pero te escucho bien ¿Vos me ves si me escuchás bien? Sí, te escucho
1: bien
0: Bueno, perfecto bueno, eh, no. Ahora vamos viendo de última si, si no se te ve Vemos de, de cortar y volver a entrar ¿Vos te ves?
2: Sí, yo, no, yo no me O sea, me veo a mí, pero me
0: veo congelado En una muy mala imagen mía sí. <risa> eh, Sin ninguna imagen que te agarre congelado En medio de un video Puede ser una buena imagen, a no nadie
2: no, no, eh, viste
0: que hoy te dije que andaba con unos problemitas Sí, igualmente sí, sí que se te escucha bien eh, ¿Querés probar, salir y volver a entrar o dejamos así Dale. y que se escuche el audio?
2: Eh, Salgo y vuelvo a entrar y si no, de última, me escuchás así
0: Perfecto, perfecto, perfecto Ahí estamos viendo si podemos solucionar los problemas de conexión. Estamos esperando que se vuelva a conectar el Profe MIDE. Bien, mientras esperamos que, que se vuelva a conectar, yo les decía, eh, aparte de las preguntas que ustedes estuvieron haciendo Sobre preparación física en las historias También vamos a hablar bastante sobre algo que nos interesa muchísimo Que es cómo cambia la periodización y la planificación de toda una temporada Cuando la temporada se ve directamente suspendida A ver, ahí lo estamos agregando de vuelta A ver, ahí estamos. Sigo sin verte, no, pero te escucho. ¿Y se escucha? Se escucha. Bueno, eh, está bien, no me verán, tampoco se pierden de nada. <ríe> bueno, lo haremos está bien lo haremos así en audio. Eh, de última, si en algún momento vuelve la imagen, bueno, mejor, pero mientras tanto mientras tanto estamos escuchando.
2: Dale, cualquier cosa, si, si ves que no se escucha o algo, me, me avisas, dale.
0: Excelente, excelente. Bien, bueno, eh, les estaba contando a la gente que nos está viendo o que nos está escuchando, si lo están escuchando como podcast eh, más adelante, que sos preparador físico, que sos profe. Y bueno, quería que nos cuentes vos un poco eh, en qué deporte trabajás, en dónde trabajás. Y bueno, y si ahora, cómo afecta todo el tema este del coronavirus y de la temporada a tu trabajo como preparador físico. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, primero gracias eh,
2: por llamarme, por decirme, para convocarme eh, sé que cuesta llamar a gente que te diga que sí te hace el miedo de no conocerlo realmente a mí me pasó eh, más allá de que yo conozco bastante gente eh, me pasa también de hablar con profesionales y bueno, es difícil así que nada, primero te agradezco gracias por tu tiempo eh, nada, bueno, me llamo Miguel Vargas soy profe de educación física, como bien dijiste estoy estudiando la licenciatura en fisiología este sería mi último año eh, trabajo, tengo varios trabajos, gracias a Dios. Soy preparador físico de la Asociación de Fútbol de Argentina. Eh, soy preparador físico en un centro de medicina y deporte que se llama Fisio Sport eh, en Palermo. Y a la vez tengo, bueno, muchos, bastantes alumnos personales, más que nada deportivos, aunque también tengo bastantes que entrenan por salud. Pero lo que más a mí me gusta es el tema deportivo.
0: Genial, y bueno, más que nada con el tema de la preparación física, eh, queríamos saber cómo, cómo se está entrenando, por ejemplo, eh, ahora en este tiempo de cuarentena, porque eh, imagino que no se pueden hacer situaciones de partido o situaciones de, de jugador contra jugador, solamente se pueden entrenar las capacidades. Eh, y quizás algo de técnica y bueno, es todo un poco más difícil, eh, más que nada en este ámbito, entrenar en casa y queríamos que nos cuentes cómo lo estás solucionando, eh, bueno, eso más que nada. Bien, eh, al
2: principio, justo ayer tuve una entrevista con un amigo y colega, que es preparador físico de Hamburg eh, y, estamos y hablamos del mismo tema, de cómo hacemos, eh, yo le pregunté a él cómo hacía eh, y al principio, y yo pienso bastante parecido a él, eh, al principio uno decía, bueno, son dos semanas capaz. Y en dos semanas no, poder, no perdés tanto. Lo haces mover a la persona y listo. Eh, pero bueno, ahora llevamos más de dos meses, ya ni sé cuántos días vamos ni, ni quiero pensarlo. Y ya es otra cosa, estamos en una realidad muy, muy distinta que espero que nunca más nos pase. Yo personalmente lo que intento hacer, eh, también depende del nivel del deportista, eh, las ganas y un montón de cosas, pero. Ahora mi objetivo, hace un tiempo, es tratar de que pierdan eh, la menor forma física posible. O sea, el objetivo ponerle que en dos semanas pot, mágicamente podemos salir a hacer todos deportes y volver a la competencia. Eh, yo quiero que cuando pueda salir eh, mi, mi deportista eh, puedas estar lo, men lo menos mal posible. ¿Se entiende? Sí. Eh, eso es lo que yo quiero y bueno, y a la vez tengo... Yo sigo dando
0: clases online, eh, lo tratamos, o sea,
2: me estoy adaptando como todos, y lo que hago yo es, ahora le estoy dando mucha bola a la fuerza, mucha, eh, más, que, más que nunca, más allá de que la fuerza es la base de, de todo, eh, le estoy dando mucha bola al punto de llegar a trabajar fuerza máxima como único, único requisito, única característica de los entrenamientos, porque yo creo que el día que volvamos vamos a tener que hacer una pretemporada para todo, aunque vos entrenes a una persona que entrena por salud yo tengo deportistas que eh, futbolistas profesionales que no se pueden dar nombres por tema de contrato pero que los tipos eh, saben que cuando vuelvan tienen que estar preparados, entonces yo lo que necesito es hacer, matarlos darles bien duro en el tema de la fuerza y cuando vuelvan ellos van a tener que su mini pretemporada para llegar a la competencia el tema es que si vos llegas con niveles de fuerza bajos a, a esa pretemporada que va a ocurrir, pueden pasar muchas cosas como por ejemplo lo que sucedió en Alemania en un primer fin de semana hubo 14 lesionados en 10 partidos de fútbol eh, vos estás hablando que hubo más de un lesionado por partido un tipo, un jugador, se lesionó en la entrada en calor o sea estamos hablando de una falta de forma, no estoy diciendo tipo hayan de laburar 10 mil veces mejor que yo pero capaz que no hay que apurar tanto de los tiempos pero lo que, bueno, para resumirlo, lo que yo quiero y lo que yo pienso, espero que esté bien: que la fuerza en esta, pre en este, en esta cuarentena va a ser esencial. Y yo estoy apuntando la fuerza máxima. Eh, a mis alumnos de porrita los estoy matando. Eh, y nada, espero que
0: me dé buen resultado. Bueno, una, una de las preguntas que te íbamos a hacer justamente. Eh, más adelante, pero que te la voy a hacer ahora, pues ya que viene el tema, es eh, qué lugar ocupa dentro de, de, la, de la planificación, de la preparación física para un deportista, la parte del entrenamiento de la técnica o el entrenamiento específico de, de situaciones de partido y qué parte ocupa la parte del entrenamiento netamente de las capacidades, de, por ejemplo, la capacidad aeróbica, la velocidad la fuerza, etc. Eh, y queríamos preguntarte cómo es esto normalmente y cómo ¿Cómo cambió eh, ahora con la cuarentena? Que, bueno, por lo que acabas de, de contarnos recién, evidentemente la fuerza tomó muchísimo más protagonismo, ¿verdad?
2: Bien, eh, sí. En, yo creo que en una etapa normal, en una época normal de nuestras vida, antes de que pase todo esto, eh, es muy, a mí me han he hecho muchas veces esa pregunta. Eh, obviamente, como yo soy profe, yo pienso que lo más importante es lo físico, pero es un punto de vista totalmente subjetivo. Pero ahora, cuando vos estás en competencia, te voy a hablar del fútbol y más que nada, que es, el, es un ámbito donde yo estoy en los entrenamientos, en la parte técnica, eh, estoy en la parte física, voy a los torneos eh, y me encanta. Eh, vos necesitas que el tipo, porque vos puedes ser tremendamente fuerte, tremendamente rápido, eh, mucha resistencia, vos hacer todo bien a nivel físico, puedes ser una máquina, pero no si no le pegás a la pelota, no te sirve de nada. Lo mismo, al revés, vos podés pegarle a todas las pelotas espectacularmente, pero podés cansarte a los cinco minutos, pueden contracturarte, te pueden pasar mil cosas. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio. Eh, muy en el interior mío, pienso que lo físico es un poco más importante, como algo totalmente personal. Pero a nivel profesional yo sé que las dos cosas tienen que estar equilibradas y también yo le agrego... Eh, dos patas más como para formar la mesa que es la, la parte mental, la psicológica y la nutricional que las considero totalmente importantes pero bueno, que yo esas no,
0: no las manejo porque no son mi, mi ámbito Sí, tal cual es un trabajo interdisciplinario pero, pero es real esto que decís de que la parte tanto nutricional como psicológica es súper importante para, para el deportista Bien eh, Otra pregunta relacionada a lo que venías contando antes eh, habías hablado que iba a haber que hacer una pretemporada y por ahí la, la persona que nos escucha no sabe bien qué es una pretemporada eh, o en qué se diferencia de otras etapas y te queríamos preguntar cuáles son las etapas en una periodización, de paso también qué es una periodización y bueno, y que nos expliques en qué, en qué consiste cada una y de qué se trata una pretemporada. Bien, eh, bueno, cualquier cosa interrumpíme porque va, la respuesta es un poquito más, más extensa, ¿está bien? Perfecto eh, Bueno, empezamos, eh, la periodización,
2: eh, yo la busco, como dijiste que me vas a preguntar esto, que vamos a hablar de esto Busqué en la palabra, porque yo tengo una, un concepto de los libros de entrenamiento y todo eso Pero lo busqué en el diccionario para ver qué me decía en algo, en dos o tres palabras Y te decía, bueno, periodización, acción y efecto de periodizar eh, y vos decís, bueno, ¿qué es periodizar? y según el diccionario dice es establecer periodos para un proceso o sea, uno tiene que establecer periodos para un proceso X en nuestro caso, el proceso lo llamamos entrenamiento entonces tenemos que establecer periodos para un entrenamiento y lo llevamos un poquito más adelante lo que sería la periodización en el entrenamiento sería una sistematización del entrenamiento por eso, como si a vos te preguntan vos tenés que resumir qué es periodización en nuestro ámbito de sistematización del entrenamiento. Y como dijimos, tenemos que establecer periodos. O sea, yo tengo, vos con ponele que sos mi deportista, haces un deporte X, o sea, empezamos hoy, y en seis meses tenemos una competencia, no sé, tenés una maratón. Eh, bueno, yo de acá seis meses tengo que planear todo lo que vamos a hacer, tanto a nivel físico como técnico, eh, para llegar a, ese, a esa competencia. Bien, entonces nosotros establecemos periodos dentro de esos seis meses, que es un ejemplo que estoy dando, puede ser dos meses, un año, que ahora lo vamos a hablar. Eh, uno establece los periodos y lo va llevando a la persona para intentar que el día que le toque competir esté de la mejor manera posible. Ahora, ¿está eh, claro eso? Perfecto. Bueno, ahora tenemos el, el tema con las periodizaciones. Eh, obvio, como digo yo, vos tenés que planear cómo hacer para llegar al objetivo entonces ahí surgen muchos modelos de planificación que esto es lo más atrapante de la periodización
0: por decirlo de alguna manera, capaz que es un embole pero en realidad es divertido <risa> eh, para nosotros es divertido no sabemos si para, para el resto pero
2: <risa> claro, es divertido pero bueno eh, pero todo entrenador y todo deportista lo tiene que conocer tenemos muchos modelos de, de planificación de, sí, de, bueno, de planificación de esto el tradicional que es el primero no, o sea, no sé si es el primero pero es el que más se conoce es el clásico que es el de mateyev que se escribe Beb, es,
0: es ruso el tipo eh, no sé si pronuncia mateyev pero yo siempre lo escuché así sí, eh, yo siempre lo vi lo vi escrito nunca lo, lo escuché pero pero sí. claro eh, el tipo bueno, fue como de los primeros en, en
2: sistematizar un, un entrenamiento, un periodo largo. Eh, es el, de los primeros que toma el concepto de periodización. Él agarra una, una teoría del síndrome general de adaptación de Hans Seil, que es un médico eh, austríaco, si la memoria no me falla. Eh, el tipo habla de la adaptación, se refiere a vos, te, te sucede algo en el cuerpo... Ese efecto que, esa carga, sería el entrenamiento que vos tenés en, en el cuerpo, te puede o hacer mal o bien. Entonces vos o te adaptás o no te adaptás. Si te adaptás, bien, lo superamos y llegamos y vamos a la competencia o pasamos a otro tipo de carga o otro tipo de estímulo. Si no te adaptás es cuando te puede suceder algo malo, como una lesión, un sobreentrenamiento o mil cosas más. En lo que se basa Mateyev es en, ese, en esos ciclos de supercompensación Vos le pones una carga al deportista, va subiendo la carga hasta que el tipo se adapte a esa carga, usás un periodo de descarga, como que lo haces descansar, y lo volvés a subir a la carga. Entonces uno va jugando con las cargas de entrenamiento para intentar generar una compensación de estímulos. Eh, y básicamente se basa en eso el, la planificación de materia, en sucesión de estímulos sucesión, su estímulo, 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 estímulo y vos decías de los periodos eh, antes de la pretemporada tenés Mateyev hablaba de tres periodos eh, el periodo preparatorio el competitivo y el de transición bien no no es difícil de entenderlo es fácil pero bueno, eh, en el periodo preparatorio básicamente vos eh, tenés un tipo de adquisición de forma en el competitivo eh, lo mantenés y en el transitorio vos terminás la competencia y como dice la palabra transitorio, transitas desde la competencia que vos tuviste el sábado por ejemplo hasta dentro de un tiempo a empezar el preparatorio que generalmente eh, por ejemplo en el fútbol acá en Argentina son las vacaciones las vacaciones de verano que tienen dos semanitas de vacaciones el futbolistas no bueno, eso sería un periodo transitorio para que alguien, para ejemplificarlo de alguna
0: manera de hecho entonces, eh, perdón que te interrumpa entonces sí, sí, eh, sí. En, este, en este tipo de planificación y en el fútbol argentino eh, justo cuando empezó todo este tema de la cuarentena estaríamos eh, terminando el periodo transitorio, ¿verdad? exactamente, sí estamos en una transición muy larga claro ahora eh, y yo no, no sé, eh,
2: Paco, conozco varios profes que trabajan en fútbol eh, no sé cómo lo estarán haciendo pero para mí debe estar en una especie de transición pretemporada, preparatoria Entonces ahí en la media porque no lo pueden no los pueden matar no les pueden dar duro eh, así que este, cada uno yo el otro día hablé con un, con uno que trabaja en el cuerpo técnico de defensa y justicia y me decía que ellos entrenan todos los días pero lo, le dan libertad ellos tienen acceso a los entrenamientos pero en el día en el momento del día que quieran no tienen una algo duro. Después, okay. eh, bueno, tengo el, gente de, de unos clubes más grandes, eh, alumnos que yo sé que ellos entran todos los días a tal hora y sí o sí tienen que ir porque si no se les descuentan del sueldo. Como, es como si vos no vas a laburar, no estás en entrenamiento, no fuiste a laburar, te les descuento del sueldo. Eh, para cerrarte de la planificación tradicional, primero decirte que por ser viejo no quiere decir que sea malo. ¿Está bien? Y decirte que porque una planificación, un modelo de planificación sea más moderno, tampoco quiere decir que sea bueno. Lo viejo es viejo y lo nuevo es nuevo. No es no ni malo ni, ni bueno ¿Se entiende? Lo malo de sí, la planificación tradicional es que hay mucha preparación general. ¿Está bien? Porque dicen, bueno, ahora hacemos resistencia.
1: Están mucho tiempo
2: trabajando de resistencia máxima. Mucho tiempo trabajando de la fuerza máxima. ¿Está bien? Entonces son periodos muy largos, eh, que tenés todos los fines de semana, o yo en el fútbol y por ejemplo en el verano tenés muchos torneos, capaz que tenés varios torneos todos los fines de semana, en, tipo, en dos tres meses tenés muchos, capaz que no te sirve de nada, eh, porque apunta no sé, a algo muy extenso, por ejemplo si vos sos maratonista y tenés dos maratones en, en un año, esto te sirve, es buenísimo, porque vos tenés seis meses para prepararlo, entonces vas preparando todo a poquitito y lo, lo vas llevando, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, tal cual, es cuestión de es cuestión sí, sí. de adaptarlo al caso de cada uno.
2: Exactamente. Eh, y no tiene mucho trabajo específico. Esa es una de las críticas que más se le hace a, a materia en el tema de la, de la planificación. Eh, después, eh, bueno, te nombro varias que, que yo conozco. Hay muchos tipos de modelos de planificación. Eh, te nombro los más
0: conocidos y después, si querés, vos me, me ibas a preguntar sobre uno, lo hablamos. Exactamente. Tenemos el sí. tradicional de Mategué, Las Cagas
2: Concentradas, que uno de los grandes autores es Berkonchansky, por los bloques, el macrociclo integrado, creo que es de Navarro, el ATR, que el, el ATR es el que personalmente yo uso
0: y No, me es, no es el a todo ritmo, el ATR. No. <risa> Tengo un post en el Instagram que dice
2: ATR, no es a todo no que... vi, no vi. Esos se, se van, van por el lado del deporte Básicamente y después tenés otros Que son por el lado del deportista O sea que marcas esa diferencia Que tenés el modelo cognitivo De Lo Que es el, uno de los grandes artífices Del Barcelona moderno Que estuvo con Guardiola y un par de cosas Que el tipo le da más bola Al entrenamiento, a la periodización táctica eh, bueno, tenés el de, el de Bompa eh, el integrador, el de Vir, un par más que yo no tengo tanto conocimiento de esos he, he leído eh, pero bueno, a mí me gusta más yo personalmente creo que la base de todo es la fuerza y entonces para mí hay que laburar fuerza fuerza, fuerza y lo vas periodizando como podés o como sabés o como te conviene, básicamente mm. eh,
0: pero bueno, eso, sería, eso serían a grandes rasgos todos los, los modelos Genial. Bueno, contanos un poco más entonces de este, del de ATR. Oh. Bien, pero justo estaba tomando un... Ah, tranqui, tranqui. Un vaso de agua. Yo porque no, agua. no te veo, entonces... pero ah, bueno, sí, sí. No hay apuro, no te eh, preocupes. No te
2: estás perdiendo de nada.
0: Bueno, eh, ATR... Eh, Saludos, Rodrigo Baraco, gran profesional,
1: gran profesor. Eh, ATR, como dijimos,
2: no es a todo ritmo. La A se refiere a acumulación la T a la transformación y la R a la realización. Eh, lo que es básicamente preparatorio competitivo, pero con otro nombre y la diferencia principal con el tradicional es la duración. Yo con una TR en seis meses puedo tener ocho competencias duras y entonces voy logrando picos cortos, ¿entendés? Yo hago ATR de dos meses, de dos meses de dos meses, de dos meses, ahora vamos a explicar bien cada parte, entonces logro muchos picos, en cambio en el tradicional capaz que yo en esos tres meses, cuatro meses logro un solo pico de rendimiento esa es una de las críticas que tiene, que por eso por ejemplo, para mí, ¿eh? desde mi punto de vista eh, en un deporte de competencia de todos los fines de semana el clásico no te sirve, porque vos logras un solo pico en el año que lo podés mantener tres, cuatro semanas y no te sirve de tanto
0: cambio acá cabo lográs
2: muchos picos y entonces podés mantener más tiempo la alta competencia el alto rendimiento eh, la acumulación básicamente eh, vos tratás de acumular como dice la palabra, te tratás de hacer un aumento del potencial motor que tiene el deportista y crear como una reserva de esas cualidades básicas que uno quiere trabajar, lo más eh, clásico en la acumulación es trabajar fuerza máxima y resistencia ¿está bien? porque la fuerza máxima y la resistencia tienen mucho como mucho grado residual después eh, cuesta pasar de fuerza máxima a otra a, por ejemplo a competencia a velocidad competitiva o a técnica específica, porque vos estás para decirte una palabra muy fácil que es como muy cansado, la fuerza máxima es algo duro eh, no cualquiera la labura fuerza máxima, se requieren años de, de experiencia y estamos hablando de que estás en un porcentaje de peso del 90% para arriba.
0: Bien, eh, consulta, antes de, que, de seguir con el resto de, de la TR, eh, hace un ratito Gracias. preguntaron en los comentarios... ¿Cómo hacías para eh, que tus deportistas trabajen fuerza máxima estando en casa? Porque capaz que no, no tienen tanto material o, o bueno, no sé, no, no tienen tantas posibilidades como dentro de, de un club o de un gimnasio que si querés trabajar fuerza máxima tenés prácticamente todo. Bien.
2: Eh, hay mil maneras. Eh, pasa que uno generalmente la fuerza está asociada a meterse abajo de una barra con 100 kilos y hacer sentadillas eh, no tiene nada que ver básicamente eh, la fuerza es mover peso, obvio y si vos buscas la fórmula la de Newton es masa por aceleración o sea, los kilos y la velocidad que lo moves eh, yo lo que hago personalmente muchos de mis deportistas tienen, tienen pesas en su casa porque generalmente están todos locos, mis deportistas eh, yo ya lo sé, es mi tipo de, de gente eh, nos llevamos bien pero,
1: bueno, lo que yo busco, por ejemplo, vos hoy me decís, che, yo no tengo nada, no tengo nada de nada, ni
2: un peso, nada. ¿Qué hago? ¿Cómo laburo la fuerza? Bueno, haces sentadillas con el peso del cuerpo. Está bien, haces sentadillas con el peso del cuerpo. Che, ya está, no me, no me hace nada la sentadilla con el peso del cuerpo. Bueno, colgate una mochila con libro. Tú, tú no te hace nada bueno. Colgate una mochila, abraza un bidón. Listo, ya no me hace nada todo eso. Bueno, pues cambia la velocidad de ejecución. Parte excéntrica lenta, parte concéntrica lenta, eh, rápida. Bajar la parte excéntrica en tres tiempos, ¿entendés? Esa es una forma de jugar con la carga sin tener que aumentar el peso. Después, disminuir el tiempo de pausa entre, entre serie y serie. Aumentar las repeticiones, aumentar la cantidad de series, aumentar la frecuencia de entrenamiento semanal. Eh, hay muchas formas de laburar la fuerza sin subir el peso, ¿entiendes? Eh, básicamente yo hago eso y me está dando muchos resultados lo que también hago mucho es laburar a una pierna o a un brazo eh, y eso ahora me está dando muchos resultados porque claro, capaz que vos haces una sentadilla con tu propio peso y un bidón de agua de 6 litros y está ah, bien, te la rebancas. Eh, pero te quiero ver haciéndolo a una pierna claro. que no tenés tanta estabilidad que, no te, que la propriocepción se hace, te complica te quiero ver entonces ahí ya te complico todo y estás laburando fuerzas
0: Bien, eh, genial, claro, entonces cuando hablas de fuerza máxima, eh, te estás refiriendo eh, no necesariamente a fuerza cerca de, del peso máximo, cerca del RM, sino a fuerza a máximas intensidades, ¿verdad? Claro, exactamente, genial exactamente eh, ¿vo, vos pensás
2: que la, el esfuerzo, o sea, lo que a vos te cuesta hacer algo, en, al, a lo largo del periodo que vos tengas de entrenamiento, sea anual, lo que sea... Siempre tiene que ser alto. A vos siempre los entrenamientos te tienen que costar. Porque el día que vos vas al gimnasio, a la cancha, lo que sea, y el entrenamiento no te cuesta, eh, algo mal estás haciendo. Tampoco estoy diciendo que tenés que terminar muerto. Son dos cosas totalmente distintas. Pero siempre el grado de esfuerzo tiene que ser el mismo, para mí, durante toda la transición del entrenamiento. Esto quiere decir que si vos hoy hiciste sentadillas con 80 kilos, en un mes lo seguís haciendo te va a costar lo mismo, porque un mes seguido hiciste sentadillas con 80 kilos. Entonces ahí es
0: donde uno juega con las diferentes alternativas que tiene que recién nombramos. Genial. Bueno, volviendo entonces al ATR, habíamos ah. hablado de la acumulación, de, de acumular la mayor cantidad de, de esfuerzos o, o de trabajo posible de forma física en realidad, eh, y seguimos con eh, la transformación. Claro.
2: Transformación. Bueno, como te decía, en la acumulación uno busca tener la base de resistencia, de fuerza, de velocidad y técnica. Es como la preparación para todo lo que viene. También uno siempre pensando en la competencia final, siempre el objetivo de la competencia final. Después, cuando acumulamos todo eso, todo eso que acumulamos, la fuerza base, la resistencia base, el, todo lo que dijimos, lo tenemos que transformar. Entonces, ahí ya pasamos... Eh, a un tipo de preparación como te puedo decir, especial ¿está bien? transformamos todo lo que hicimos lo pasamos, entonces pasamos, si en el, la acumulación hiciste, te voy a dar como un ejemplo la seguidilla si en la acumulación hiciste fuerza básica en la transformación haces fuerza específica, si en la acumulación hiciste resistencia básica en la transformación haces resistencia específica velocidad básica, velocidad específica ¿se entiende? y en la realización hicimos vamos con la resistencia me tendrías que ver cómo estoy moviendo las manos para entenderme yo. Eh, en la general hiciste resistencia básica. En la, en la transformación hiciste resistencia específica. En la realización hiciste resistencia competitiva. Lo mismo con la fuerza. Básica, específica, competitiva. Por eso yo digo que como bien, las planificaciones son muy parecidas, pero con distintos nombres y distintas duraciones.
0: Sí, más que nada entre la de Mateyev y, y esta de la TR se distingue mucho la duración porque si bien es parecida, eh, una está pensada para eh, deportistas que compiten por ejemplo una vez por año o una vez cada seis meses y otra está pensada para deportistas que compiten todos los fines de semana o cada periodo de tiempo más cortos. Exactamente. Eh, mirá, yo por ejemplo,
2: eh, este año, en marzo, en enero y marzo con uno de los chicos que juega fútbol y uno que representa a Argentina eh, tuvimos dos torneos, tuvimos en enero uno en Pinamar, un sudamericano y después tuvimos otro sudamericano en Perú en marzo bueno entonces yo desde noviembre hasta, hasta enero planifiqué un torneo y hice como por ejemplo la primera parte fue muy mucha fuerza una máxima, yo creo que la fuerza de la base de todo después y después lo fui como llevando, ¿entendés? y en la realización, la última semana para mí tiene que ser, las últimas dos semanas para mí tienen que ser muy tranquis, muy light like, por decirlo de alguna manera, con cargas muy bajas y con ejercicios muy explosivos ¿se entiende? yo en la parte competitiva el día de la, de la competencia o sea, cuando llegamos a la realización uno ya tuvo la acumulación y la transformación y tiene que llegar a la competencia lo mejor posible, entonces eh, llegamos al día de la competencia tenemos que estar 10 puntos eh? no, no hay chance de que a vos te pueda pasar algo malo, por decirlo de alguna manera eh, yo lo que hago generalmente antes de la competencia eh, en las semanas de ATR en las últimas dos semanas del de ATR es, como te dije ejercicios muy explosivos con bajas cargas cosa de no acumular tensión en él ni estrés en él o en ella eh, Muchos de ejercicio de movilidad y
0: los detalles,
2: ajusto detalles. Eh, hay cosas que a veces te duelen, vos tenés poca movilidad, capaz que lo ajustamos ahí o al principio. Pero en el medio, cuando te estoy matando, no lo ajustamos. Yo ajusto los detalles al principio y al final para
0: que vos llegues lo mejor posible a la competencia. Genial, eh, bien vamos con una que nos hizo la gente por, por las historias que me pareció bastante interesante, ya igual no, nos diste un poquito de pistas con lo que venías diciendo antes, pero eh, nos preguntaron qué es lo que vos considerabas más importante a tener en cuenta para evitar lesiones en las competencias, y yo agrego para aparte de evitar lesiones en las competencias, para evitar también eh, que el deportista se encuentre sobrecargado al momento de, de competir sobrecargado a nivel sobreentrenamiento me refiero Sí.
2: Eh, bueno, yo personalmente eh, no creo que las lesiones se puedan evitar o sea, vos no podés evitar una lesión nunca, porque si estás jugando al fútbol y viene alguien y te ve una patada en la rodilla te lesionaste, por más que hayas hecho el mejor laburo del mundo, te lesionaste lo que sí creo es que uno puede laburar para prevenir lesiones, para, eh, perdón, para, prevenir, no, para bajar el porcentaje. Entonces, si vos no, la, vos no haces nada y vas a jugar al fútbol el fin de semana, y tenés gran porcentaje de lesionar, es obvio. Ahora, si vos laburaste la fuerza, laburaste la zona media, hiciste ejercicio eh, proprioceptivo, te moviste, hiciste de todo, tenés más, menos porcentaje que el otro tipo que no hizo nada. ¿Se entiende? Entonces yo laburo de esa manera, tratando de reducir la les, eh, el porcentaje de lesiones. Ahora, yo personalmente me fijo en el deporte. Eh, en el fútbol, por ejemplo,
0: el mayor grado de,
2: de lesiones se da en la espalda, en la espalda baja, en la zona lumbar y en las rodillas. En el fútbol profesional se dan los isquiotibiales. Eh, y así tenés como cada deporte tiene su, su gran incidencia en algún tipo de lesiones. Eh, por ejemplo, fútbol yo tengo espalda baja y rodillas como lo más, lo más lesivo, lo que más se me lesiona eh, el de la espalda baja se da porque el golpe de pecho de fútbol un, una lástima que no puedas ver pero uno se inclina hacia atrás y do, dobla toda la espalda hacia atrás un movimiento, claro, hace eso y se sostiene sobre las rodillas y hace eso y es un movimiento muy antinatural que no, no existe nunca en la vida entonces la espalda queda muy, mal, muy cargada hacer pelota es muy difícil de hacer, es el golpe más difícil de todos. Eh, pero bueno, entonces yo lo que trato de hacer para prevenir eso, para que no se me lesione, para bajar el riesgo, es muchos ejercicios de zona media, fortalecimiento de zona media, eh, teniendo en cuenta que la zona media eh, es la que se encarga de transferir la fuerza entre tren inferior y superior. Eh, mucho de zona media, eh, mucho, mucha técnica mucha técnica de golpe de pecho, porque capaz que hay golpes, el de cabeza es fácil, capaz que el de pie eh, también es fácil, pero no, no tanto como el de cabeza, pero el de pecho es difícil, entonces, bueno, el laguna es el tema técnico. Eh, por ejemplo, en un jugador de fútbol, un ejercicio preventivo sería algo de técnica de carrera, caídas, cambios de direcciones a baja velocidad, a máxima velocidad, que son los que producen las lesiones, eh, fortalecer los glúteos, porque se lesionan siempre los isquiotibiales, porque los isquiotibiales hacen el laburo del glúteo, porque lo tiene débil. Y entonces uno va buscando el detalle del deporte del deportista y labura en base a eso para que el tipo tratar de que no se te lesione. Y si se te lesiona, vos tenés que saber que hiciste todo lo posible para evitarlo. Tú vos te tenés que dar con la conciencia tranquila, porque la gente está, te está pagando y básicamente están confiando su vida y su salud en vos. Eh, para mí, que se me lesione a alguien es muy grave, muy grave. Eh, no digo que fallo como, como profesor, porque las competencias pueden pasar y pasa mucho, pero si es algo por mi culpa, yo me sentiría muy mal y no sé con, cara, con qué cara mirar a, a una persona que confía en su salud y su rendimiento
0: deportivo en mí. No sé si soy claro. Sí, sí, exactamente. Eh, sí, como decías antes, eh, es algo que... que se puede reducir muchísimo el porcentaje de probabilidades de que te lesiones pero que tampoco es completamente inevitable, entonces es algo que pasa eh, entonces bueno nada, es súper importante que, que laburemos en todo esto bien, eh, últimas dos preguntas que tenemos la primera es sobre el trabajo de entrenamiento y preparación física en chicos eh, en chicos vos me dijiste que entre 13 y, entre 13 y 18 más o menos Queríamos saber dos cosas más que nada Tres en realidad Primero, eh, si se puede trabajar fuerza Y cómo se suele trabajar Segundo, eh, qué diferencias tenés En cuanto a la pedagogía Con la que presentas un entrenamiento De, de fuerza o de resistencia En un chico y en un grande
2: Bien eh, Sí, se puede trabajar fuerza eh, Como dijimos antes Teniendo en cuenta Eso es lo que yo le aclaro a muchas mamás es el gran problema con los ejercicios de fuerza en niños, que te dicen no, cómo le vas a dar una mancuerna de 3 kilos no, no. bien, antes habíamos dicho que la fuerza no es meterse abajo con la barra y levantar 100 kilos la fuerza es mover cierto peso a cierta velocidad, eso básicamente ahora yo lo que hago con los niños eh, es enseñarles mucho las partes técnicas eh, por ejemplo yo ahora tengo dos chicos que juegan en la novena octava de comunicaciones chiquititos tienen 14 años me mato de risa en las clases eh, lo que yo hago es intentar que ellos aprendan a moverse que ellos aprendan a hacer una sentadilla que ellos aprendan a hacer una estocada que ellos aprendan a hacer un peso muerto que aprendan los movimientos básicos que aprendan a correr porque no saben correr aparte están creciendo se descontrola el cuerpo después vos ves capaz algún video de jugadores de primera que corren muy mal si vos ves a Cristiano Ronaldo corriendo y puede, capaz que se hubiera dedicado al atletismo, correría, no digo que sea gol, pero estaba ahí en la elite, uh -huh. ¿entendés? Porque corre perfecto el tipo. Y eso marca diferencia, eh, eso en el futuro le va a generar un beneficio, porque el chico va, ya va a saber hace 10 años que va a correr bien, hace 10 años que va a levantar pesa bien. Hace 10 años que le
0: va a pegar bien la pelota. Hace 10 años que va a hacer las cosas. Me va a cambiar bien de dirección. Sí, tal cual. Cuando, cuando sea grande no vas a tener que estar preocupándote por que haga bien la técnica, porque ya lo viene haciendo hace un montón.
2: Claro, y nunca se va, nunca se va a lesionar un chico que aprendió de chico, o de redundancia, a hacer bien las cosas. Nunca se va a lesionar por hacer mal algo de grande. Claro. También cuando vos llegas a grande y no te sabes mover, y ya es muy complicado. Cuando los chicos son pequeños, es más fácil, son más plásticos se incorporan mejor las cosas,
1: eh, a mí no me lleva nada
2: a un nene, ahora hasta por Zoom lo puedo hacer, no, no me digo que soy el gran profesor, pero no me cuesta nada enseñarle a moverse bien, te lo mostrás le decís corregir esto, corregir aquello lo hacen dos o tres veces seguidas y ya lo sacan, ¿entendés? ya lo sacan y es un gran beneficio para, para el resto de su vida
0: eh, y la otra pregunta colega las, qué, ¿Qué diferencias tenés a nivel pedagógico cuando presentás un, un entrenamiento eh, en chicos y en grandes? Más que nada con este tipo de entrenamientos que, que por ahí son un poco más, más aburridos y no, no tan específicos en el deporte. Claro,
2: eh, bueno, eh, esto es un tema, lo que vos tenés que hacer en un... Yo cuando voy con adultos, por ejemplo, voy y digo, muchachos, hoy hacemos esto y punto. Al que está mal, lo que está haciendo mal, mira papá, le levanta mal la pierna, vos lo estás haciendo mal, ¿está bien? Y si no, si no querés entrenar, andate. ¿entendés? yo puedo hablar así con un adulto. Mm -hmm. Yo les llevo a si decir, es un nene, el nene no te viene más y la mamá el otro día viene y te pone un sopapo. Eh, con los nenes siempre hay que jugar, siempre hay que tener en cuenta que son nenes, que no son mini adultos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, te sirven mucho las bases del profesorado, eh, por eso yo considero que hacer profesorado es muy importante. Eh, Siempre hay que jugar, hay que hacerle buscarle la forma de que todo sea un juego con la seriedad que merece, enseñar una sentadilla, enseñar un movimiento de banco plano, un empujón un remo lo que sea, con toda la seriedad que merece, pero siempre tiene que ser jugando, con un jueguito. Yo ahora tengo estos dos nenes. ¿O de...
0: uh, ahí se te perdió? ¿Se acaba de perder el audio? No sé si vos me estás escuchando, pero pero recién como que se. Fue... Ah, ahí volviste. Sí, en un momento Bien. en un momento ah. se cortó el audio.
2: Bueno, te repito, entonces, que lo más importante con los nenes es que jueguen, bien? que sea todo un juego, pero con, con la seriedad que requiere enseñar las técnicas, pero que el objetivo en general sea un juego, vos ¿no? lo tenés que disfrazar de juego. Eh, vos sabés que en realidad no es un juego, es algo muy serio, pero el nene tiene que, tiene que ser, para él tiene que ser todo un juego, también entonces se tiene que divertir, tiene que tener un objetivo, competir contra los, los amiguitos eh, y cosas así. Y entonces si vos lo vas enseñando con el juego y le vas diciendo, che, corregí esto y corregí aquello. Y si le preguntan, ¿por qué me decís? ¿Por qué me, no sé, me corregís? Y porque si vos hoy corres bien, en 10 años cuando estés jugando en primera, le vas a ganar a todo. Ya claro. está, ya lo compraste sí, en él sí. y no le tenés que decir nunca más nada y todos los días va a hacer lo que lo que va a hacer sabiendo que es por su
0: por su propio bien. Claro, tal cual, excelente. Eh, bien, antes de ir con la última, acá en los comentarios nos preguntan en dónde estudiaste.
2: Yo hice el profesorado en el Instituto José Ingenieros, ahí en el Club Obras Sanitarias, y ahora la licenciatura estoy en la Universidad de Nacional de San Martín, la licenciatura en Fisiología.
0: Perfecto. Bien, eh, última de todas eh, y con esto vamos cerrando, ahora, bueno no sé si ahora o dentro de bastante tiempo más, pero en algún momento van a levantar la cuarentena y probablemente casi todo el mundo quiera volver a juntarse a jugar al fútbol con los amigos eh, y después de mucho tiempo de no jugar y de no moverse Puede ser hasta peligroso eh, que, que se junten a jugar. ¿Qué recomendación le darías a, a la persona promedio, a la persona común que estuvo todo este tiempo sin moverse y quiere volver a juntarse a jugar al fútbol con amigos? Bien, eh, el consejo que le doy,
2: eh, si sos profesor de educación física, agarres un libro de fisiología. Si sos una persona, como decimos, que quiere jugar con sus amigos, es que, ent que entiendan que hay que volverla poco, uno en la educación física, en la preparación física uso mucho el concepto de sobrecarga progresiva, ir progresando las cargas de a poquito, entonces cuando vos vuelvas, porque vamos a estar todos en cero por más que vos hayas hecho 80.000 sentadillas, 80.000 todo, vas a estar en cero porque no pateaste una pelota, no corriste a mí yo por ejemplo, a mí me gusta correr eh, ahora en junio, en el mes que viene iba a ser una maratón eh, y bueno, no lo voy a hacer, no puedo salir a yo corrí en marzo la última vez que corrí, 18 kilómetros. Si a mí mañana me liberan, no sacan la cuarentena, no puedo salir a correr 18 kilómetros, es una locura. Claro. Entonces, es ir aumentando la intensidad y las cargas progresivamente. Lo mismo para el loco del gimnasio que le encanta hacer pecho plano, anda a poquito, si antes levantabas 80, anda a la mitad, controla la técnica y anda a poquito, que aprovechá que ya
1: volviste y te dieron la libertad, y en
2: algún momento vas a recuperar la forma que, física que tenías antes de la cuarentena
0: tal cual. Eh, bien, bueno, buenísimo entonces, eh, eso sería, sería todo por hoy. Ahora vamos a seguir en el directo con, con mi compañero de podcast, con Víctor, y bueno, y te agradecemos muchísimo por, por coparte a participar y por responder todas las preguntas. Eh, así que bueno, si quieren, lo tienen que ir a seguir a, al profe Vargas, el Instagram es arroba profe Miguel Vargas, ¿verdad? vargas sí. genial, les va a aparecer por acá arriba igual así que bueno, sí, sí. Eh, muchísimas gracias por participar bueno, gracias a vos eh, un gusto, lástima que no
2: se me vio bah, no sé si lástima porque no se perdió de nada <risa> pero a veces es gracioso ver los gestos y las expresiones de uno cuando, cuando está comunicando algo que, que le
0: encanta bueno, gracias, que tengas un buen fin finde y espero conocerte pronto buenísimo, igualmente nos vemos Bien, buenísimo. Eh, ese fue el profesor Vargas. Eh, su Instagram es vargas como decíamos antes. Y ahora vamos a continuar con Víctor, eh, como todos los sábados después de, de que viene nuestro invitado. Estamos esperando ahí que, que se nos una al directo. Y vamos a seguir hablando temas relacionados a la preparación física, pero un poco más dentro de, de lo que son las, las capacidades físicas. Eh, y un poco no tan específico en el deporte, sino también en lo que es fuerza y resistencia. ¿Cómo andas, Vic? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, eh, no sí, bueno. estuvo muy interesante, estuvo muy interesante. Me sí. gustó mucho esta última recomendación que, que nos dio, eh, tanto a la gente que se vuelve a, jugar, a juntar al fútbol con, con amigos, que como, como a todos, como al que va al gimnasio, de volver de a poco de volver de a poco porque si no bueno, ya, ya veo a todo el mundo volviendo con toda y tenemos 40 lesionados. Pensá que lesionarte, no, 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 no. pensá que lesionarte <risa> es hacer otra cuarentena <risa> más. No queremos hacer otra cuarentena sí. más.
1: Yo personalmente va, estoy tirando la, la que yo estoy haciendo. Uh -huh. por eso mandé la pregunta de la, la fuerza máxima, porque mucha gente vos le hablas de fuerza máxima y te automáticamente piensa la barra.
0: Sí, es que. En la barra,
1: mirá. En eh... la barra olímpica, y no, pero no tengo nada para hacer fuerza. Y no tengo más bidones, me, se me rompen los bidones. Bueno, probá hacer entrenamientos con tu propio peso corporal. Y no, pero es fácil hacer flexiones de brazos. Bueno, probá con una mano, probá cambiando de ángulos, cambiando de.
0: Tal o sea, cual. Hay muchas
1: variantes que está bueno porque la palabra fuerza máxima es como que
0: está tomada en la barra. La no, médica, no,
1: no. El
0: peso, Igual hay que resaltar eso. la diferencia también que, que el profe recién se estaba refiriendo a fuerza máxima como a máximas intensidades sí. y normalmente nosotros Exacto. que estamos mucho más relacionados a lo que es el entrenamiento de, de fuerza en sí cuando hablamos de fuerza máxima sí. hablamos de un estímulo cercano a la una repetición máxima pueden ser, pueden ser sí. menos o sea, menos de seis repeticiones con, sí, con, esto. con eso es El RM, claro el RM, pero...
1: Pero no fuerza máxima, que, está, que, que puede ser que da la confusión, ¿viste? Por
0: eso. Sí, tal cual. Mucha y aparte, con el propio con el propio peso corporal vos puedes estar cerca de, de hacer lo que nosotros llamamos fuerza máxima, que es lo que en general la okay. gente entiende, dice, bueno, fuerza máxima, press de banco, peso máximo, una repetición. Y fuerza máxima la puedes hacer con flexiones. Si haces flexiones a una mano, por ah. ejemplo, es eh, muy probable, oh, ahí se te perdió, ahí volviste es muy probable que esté cerca del rango de fuerza máxima, porque flexiones una mano es algo muy complicado. Así que, que, bueno, nada, fuerza máxima no necesariamente es la barra, como decía el profe antes, y bueno, en su caso se refiere a intensidades máximas, en nuestro caso nos referimos a cerca del RM. RM, ah. una repetición máxima. Sí,
1: sí, 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 sí. No, estuvo buena la charla, eh, el concepto que da de, de volver de a poco, viste está muy bueno lo que es preparación física y están buenas las preguntas que hicieron porque también eh, habrían hablado de lo que es eh, cada deporte tiene sus, sus las lesiones más eh, comunes podemos decir o sea que el entrenador tiene que tomar en cuenta eso
0: sí tal cual de hecho cuando, cuando preguntamos sobre las lesiones eh, yo pensé que, que me iba a responder o uh, ahí estamos con uh, estamos con mala conexión bueno, el video parece que se está pausando por, por mala conexión. Ahora vamos a ver si podemos solucionar los problemas técnicos. Oh, ahí se, no, se nos perdió Víctor. Ahora vamos a tratar de, de hacerlo entrar de vuelta. Bien, estamos tratando de reincorporar a Víctor al vivo porque por problemas de conexión se le acaba de salir. Lo que yo venía diciendo de antes es que cuando eh, le pregunté al profe sobre cómo prevenir las lesiones, Pensé que me iba a responder más que nada con el tema del trabajo de fuerza, de estabilidad del core y de movilidad. Pero la respuesta, claro, es mucho más compleja porque en cada deporte las lesiones son, son diferentes. Entonces el trabajo que vamos a tener que hacer va a ser distinto. Bien, ahora estamos viendo si, si podemos reincorporar a, a Víctor al vivo. Eh, en caso de que no podamos vamos a tener que, que cortarlo antes. Pero, pero vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible para que se pueda volver a meter. Bien, a ver. Ahí estamos tratando de, de que se junte. Cosas de la cuarentena, gente, eh, problemas técnicos, ya saben cómo es hacer este vivo este vivo a distancia. Bien, Bing nos está pudiendo conectar, así que bueno, eh, antes de, de terminar el, el vivo, eh, lo, que, lo que vamos a hacer, para vamos a ver, ahí creo que vi que está de vuelta. Vamos a tratar de volverlo a conectar, de última si no puede eh, Voy a explicar un concepto que teníamos pensado con, con Vic para ustedes No, no está pudiendo Bien, bueno Vamos a... entonces eh, Ya que no, no estamos pudiendo volver a ingresar a Vic por temas de conexión con, con este vivo lo que vamos a hacer es explicar un concepto que habíamos preparado con Víctor para explicarles a ustedes Y después de esto ya vamos a ir cerrando el vivo por hoy Y esto está muy relacionado a la preparación física Ahí seguimos intentando que, que se una eso está muy relacionado a la preparación física y todo lo que veníamos hablando antes. Eh, lo que yo les quería contar hoy... Uy, ¿estamos pudiendo juntarnos? No, bien. Lo que yo les quería contar es lo que es el triángulo de bomba. El triángulo de bomba es un gráfico en el cual tenemos tres puntas. La velocidad, la fuerza y la resistencia. Una en cada punta del triángulo, ¿no? Y tendríamos ahí como el dibujito. Entonces tenemos velocidad, fuerza, resistencia. Las puntas en realidad las podés poner como quieras, ¿no? pero lo importante es que sean esas tres. Y cuando tenemos que analizar un deporte, eh, una forma muy práctica de visualizar cómo tenemos que trabajar y más o menos como darnos una idea de en qué consiste el deporte, es ubicarlo dentro del de triángulo. Si tenemos, por ejemplo, la punta de arriba, eh, velocidad... La punta izquierda fuerza, la punta derecha resistencia. Y vamos a hablar, por ejemplo, de alterofilia. Acá te tenemos de vuelta. Bien, volvimos. Estaba explicando el, el triángulo de bomba. Ahora, después de esto, sí. ya, ya que te podemos volver a conectar, vamos a seguir con lo que veníamos antes. Pero bueno, cuestión que tenés. Por ejemplo, en la punta de arriba la velocidad, fuerza y la resistencia. Y por sí. ejemplo, lo queremos analizar, la alterofilia. La vamos a ubicar más cerca o casi completamente en la parte de fuerza. Pero si queremos analizar otro deporte, como es, por ejemplo, el fútbol, eh, tendría que conocer un poquito más del deporte para ubicarlo bien. Pero me imagino que más o menos va a estar dentro de todo, en el medio, tirando para la parte de fuerza y de, y de velocidad. Eh, y bueno, y prueben hacer este gráfico en sus casas con algún deporte que les guste o que practiquen. Y fíjense en qué parte del triángulo lo ubican. Y esto nos da muchísima idea a los entrenadores y a los preparadores físicos de cómo tenemos que trabajar al respecto.
1: Había un preparador físico que lo, lo dividía por tres capacidades. En realidad, capacidades físicas de cada persona que uno tiene que conocer. Si yo quiero trabajar con alguien, primero tengo que ver la capacidad, eh, lo que es ese triángulo que habla de fuerza, resistencia, velocidad. Después lo que es también eh, las capacidades coordinativas, que eso ya depende de cómo viene la persona. Si es una persona que tiene mucha reacción, tiene mucho ritmo, la anticipación, la complejidad de los, de los movimientos, eh, ahí ya entiende, eh, entra en juego la capacidad deportiva de cada persona. No es lo mismo un defensa que puede tener sí, mucho mucha capacidad de, de, com, compleja en su deporte, como también eh, un delantero o, o un mediocampista de ataque que tiene mucha más de esas habilidades, podemos decir y después está otra que es la flexibilidad que es la capacidad de las articulaciones, de eh, la amplitud máxima de los movimientos
0: Tal cual, que justamente, justamente muchos, este triángulo eh, donde teníamos fuerza, sí. resistencia y velocidad si nos ponemos un poco más complejos, lo podríamos hacer incluso un pentágono, como decías, y agregar coordinación sí, sí. Y, y flexibilidad. Y sería muchísimo sí, más interesante sí, sí, sí. analizar el deporte así también. Claro, yo, yo lo que veía era que lo, lo ponía el triángulo y aparte esas dos. Porque la flexibilidad, lo que pasa es que muchos, depende de cada preparador físico, mencionaba
1: que eh, un, un Carlos Álvarez, no me acuerdo ahora de dónde era. Eh, un preparador físico que mencionaba que es una capacidad muy importante la agilidad, la agilidad siendo que otros la ponían como algo secundario en realidad la flexibilidad que eso ayuda a lo que es la agilidad y la, la destreza de los movimientos depende de cada preparador físico eso igual el preparador físico lo que más eh, se tiene que enfocar es en lo que es las capacidades tanto físicas eh, condicionales que son la fuerza, flexibilidad, eh, fuerza resistencia y velocidad y también lo que son las coordinativas que eso es el trabajo que, tiene que, más, eh, que más tiene que hacer es en eso en el deporte de cada uno ya depende después eh, de cada persona, de cada individuo porque también en cada individuo hay que tener en cuenta la, primero el deporte Obviamente después el, el sexo de la persona, la edad, eh, la capacidad o cómo está la persona en ese momento, no es lo mismo un jugador a los 17 años que a los 30 años, eh, por toda la experiencia que puede tener, pero también por toda la carga que, que ha tenido en otro sentido, por ejemplo, lo que es el, eh, las lesiones lo condiciona mucho las lesiones y las recuperaciones, entonces hay que trabajar en, eso, en esas cosas ahí ya no es una preparación física eh, global o de equipo, sino algo más eh, específico o personal, personalizado, podríamos
0: decir Exactamente, siempre cuando estamos hablando en general de, de preparación física o de entrenamiento, hay muchas veces que eh, en el podcast en los vivos, ¿no? ¿no? Eh, Damos muchas recomendaciones que están muy bien pero son muy generales. Obviamente después vas a tener que analizar eh, cada, a cada persona, a cada deportista. Y esas recomendaciones generales adaptarlas para lo que esa persona necesita. Uno de los detalles más importantes y donde más se ve es en lo que nombraste recién. En lo del tema del historial de lesiones. No es lo mismo una persona que, que viene de, de cero prácticamente que una persona que ya tuvo lesiones previas por más que ya se haya recuperado, por más que haya hecho toda la rehabilitación y eso no, ha sido hace mucho, de todas sí, sí, formas sí, sí. te cambia la forma de trabajo que vas a tener con esa persona.
1: Claro. Es, 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 es lo mismo que, por ejemplo, ahora si uno pone una... Si uno sube una, una, un feed en el Instagram con una rutina. Una rutina de entrenamiento no va a ser específica a cada persona. Por eso es que... Eh, la, la preparación física mucho menos tiene que ser basado en lo que es de cada, de todo lo, de lo que se hace en fútbol, por ejemplo. No, en fútbol se entrena así, hay que entrenar esto, porque está esta estás haciendo solamente entrenamiento de, de coordinación. Porque es lo que más eh, se ve en, lo, en YouTube, en Instagram, en redes sociales, lo que más se expone porque eh, es lo que más se deja ver a la persona. Porque después también, uno no, no, no lo ve, pero cada, cada futbolista, cada basquetbolista, cada, cada deportista tiene su preparación que tiene que tener en cuenta todos estos estas triángulos, estas ramas.
0: Bueno, algo, o sea, que estaba diciendo, decir, es algo que estaba diciendo el profe antes, eh, él le da sí. muchísima importancia a lo que es el trabajo de la fuerza y eso vos y yo lo sabemos porque también somos entrenadores y sabemos lo importante que es, pero algo que notas mucho en la, en la persona común, en la persona que, que no, no estudió entrenamiento, que tiene los, los conocimientos de cualquier otra cualquier otra persona, la fuerza en fútbol o en deportes de ese estilo eh, básquet, fútbol, etcétera está como muy subestimada eh, todo lo que son los ejercicios de coordinación las escaleritas eh, está como bastante... Sí, o sea, que está muy bien, está muy bien, pero la fuerza está como súper subestimada.
1: Sí, 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 sí. No, y está bueno lo que, lo, lo que decía porque el hecho de fuerza no quiere decir eh, kilos y kilos de carga. O sea, lo que mencionaba Migue, el profe Migue, que, que es fuerza, es hacer sentadillas y agregarle dificultad al ser lo máximo, hacerlo unilateral o eh, con menos tiempo de, de descanso con más repeticiones entonces agregarle dificultad el trabajo de fuerza y no estar trabajando con ninguna carga adicional con el propio peso corporal uno puede estar trabajando
0: fuerza fuerza máxima tal cual. cosa que como, como te decía vos
1: ves en el, en el, en el video eh, Messi preparándose y te ponen haciendo la escalerita haciendo saltando vallas y vos decís, futbolista tiene que hacer eso siempre, nada más. Entonces no, tiene que hacer, tiene un trabajo. Capaz no se lo muestra, capaz no se lo ve, ca o, o capaz sí, pero y tiene es un que
0: trabajo. Yo, tiene, yo creo que, que es visualmente lo que, lo, ¿cómo se llama? Eh, es lo, lo visualmente más atractivo los ejercicios de coordinación de los deportistas. Eh, entonces sí, creo que, que por más. eso son los que se ven más. Y algo que me llama mucho la atención es que... Hay muchas veces, cada vez menos, cada vez se, se ven más haciéndolo bien, pero vos me pasaste, por ejemplo, hace poco, eh, uno de Sergio Ramos, haciendo todos los ejercicios a la mitad del rango del movimiento. Eh, hay, hay muchos deportistas que cuando lo filman haciendo el trabajo de la fuerza, eh, lo hacen mal y está está bueno que, que haya bueno profes como mí o entrenadores también como nosotros que eh, estamos resaltando esto de que bueno, hay que entrenar fuerza, pero entrenar la técnica es muy importante y muy importante entrenarla desde chico. Porque si un chico viene haciendo los ejercicios a rango completo y con buena técnica después cuando sea grande cuando tenga la edad de Sergio Ramos no los va a estar haciendo a la mitad del rango
1: No, no, obvio, obvio Había un, un preparador físico no un preparador físico, un entrenador personal de España que él eh, no me acuerdo el nombre ahora, que él venía hablando de que en España todavía seguía teniendo muchos entrenamientos o no veía una buena preparación física eh, en los clubes españoles, incluso de, de, de mayor nivel. Y lo comparaba con el grado de lesiones, no lesiones como mencionaba Miguel, porque si vos entras a la cancha y estoy preparadísimo y me viene y me pone una patada acá, bueno, ahí quiere decir...
0: Perdón, sí, Corto el vivo y lo vuelvo al mar para poder terminar de cerrar esta idea, pero en 15 segundos se cortaba, así que íbamos a tener que, que cortarlo de todas formas. Lo corto y lo vuelvo al mar y cerramos esta idea. Vale. Bien, ahí estamos de vuelta. Eh, cortamos el vídeo anterior porque Instagram tiene tiempo límite para hacer los vivos. No pueden durar más de una hora y nos quedan 20 segundos. Y bueno, vamos a abrir este vídeo únicamente para terminar la idea que, que Vic nos estaba contando. Ahora estamos esperando ahí que se una. Ahí le mandé a Vic. Bien, ahí estamos. Sí, eh, nos cagó Instagram porque quedaban 20 segundos de, de vivo y, sí. y no íbamos a poder seguir. Eh, bien, cerramos sí, sí. esta idea entonces para, para terminar, contanos eh, esto que venías diciendo del, del entrenador de no, España.
1: El entrenador personal mencionaba que él veía, que o muy anticuado, en realidad
0: no creo que sea muy
1: anticuado porque como mencionaba Migue, el profe anterior miguel él hablaba de que con periodizaciones, con, con formas de, 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 de hacer los entrenamientos, con entre, eh, formas viejas, o podemos decir, anticuadas de, de formas de entrenar, o de periodizar la, lo, los, los entrenamientos. Que no quiere decir que esté malo, lo que sí, yo creo que habrá, no tendrían en cuenta lo que son las cargas, o lo habrán hecho mal, podríamos decir, porque él mencionaba que había muchas, muchas lesiones en entrenamientos, o sea, en partidos, no en partidos oficiales, sino en entrenamientos, o sea, viste que... El claro, sí, todavía, en mal, todavía
0: peor, uh -huh.
1: claro, y había mucho grado de, de, de lesiones en esos casos, lesiones musculares, como mencionaba la gran mayoría, de isquiotibiales, de, había mencionado, Miguel, que lo, lo que tiende más a lesionarse a un futbolista es en los músculos psiquiotibiales o, o en otras partes del tren, del tren inferior. Pero lo que me ha mencionado era eso, y él veía que la, la planificación de, de varios entrenadores de, de, de Real Madrid, ya sea Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, él decía que... Los veía no anticuados, sino que no estaban bien hechos. O sea que,
0: como decís, ¿te acuerdas que habíamos visto el video de, de, de
1: Sergio, Sergio Ramos? Ramos? No tenía en cuenta lo que es el, el rango de movimiento Pobre Sergio Ramos, lo estamos
0: matando. Pero, <risa> pero, eh, Vamos a, a poner un poco en contexto a la gente el video del que decimos. Hay un video de, de Sergio Ramos entrenando fuerza, que hace cuatro ejercicios que están súper bien elegidos, que eran eh, dominadas, eh, dominadas, flexiones, fondos en banco y cuál más.
1: Dominadas, eh, fondos, eh, tirón con, te, con el, la banda de suspensión
0: y flexiones de Ahí está, sí, flexiones. sí, sí. Me faltaba ya, el, wow. el remo o sea. con, con TRX. Y bueno, nada, están re bien elegidos los ejercicios porque tienen sí. mucha transferencia al deporte en general, porque son nada, patrones de movimiento, peso corporal, bien básico. Pero se hace wow. a la mitad del rango, es decir, por ejemplo, la dominada, en lugar de extender todo el brazo, se queda por acá a poner. Eh, y, sí, hace, sí, sí. y así con dos Creo que uno solo hacía completo en los fondos pero O sea,
1: tenía una carga adicional O sea, que yo lo, lo que digo Que el entrenador no sé qué le dijo
0: o sea, Es que si sí, no siendo siendo hacia... el entrenador de él en ese caso En lugar de agregarle más carga Lo que le tendría que decir es Hacer rango completo y ahí agregamos carga O ahí reducimos los descansos Pero si no hace rango completo Evidentemente no no tiene tanto sentido subirle el peso sí, 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 sí bueno eh, con lo esto que entonces está bueno, lo que que está bueno es que demuestra que un futbolista
1: o un deportista que tiende eh, su trabajo podemos decir que es un trabajo cardiovascular el fútbol es un ejercicio que es mucho más aeróbico por más que la palabra aeróbico no, no está bien tomada, pero es mucho más aeróbico que en un ejercicio que en otros deportes eh, pero aún así al deportista haciendo ejercicio de fuerza. Ya que lo haga bien o mal, me hace acordar al otro entrenador que venía hablando que, que los deportistas de España venían trabajando mal, pobres los deportistas de España, porque puede ser que estén entrenando mucho muy bien, pero él lo, lo, lo relacionaba con la cantidad de lesiones que había durante la semana. O sea, para los que no se. La, los que, en realidad no durante la semana, porque puede tener un partido en la semana, sino. No, sí,
0: durante la época ah, de entrenamiento en y no en la competencia.
1: Claro, en no competencia, exactamente, no en competencia. Entonces, por eso es que eh,
0: le hacía ruido y uno lo, lo, lo toma por ese caso. Bueno. Después hablaba de
1: otras ligas, en otros deportes también.
0: ¿sí? Dijo Miguel el caso de Alemania, que hubo 14 lesiones. Más que nada sí, esto igual fue por claro. la vuelta de la cuarentena, No, es un caso excepcional, pero... Bueno, yo creo que para ir cerrando el, el vivo de hoy, lo que nos queda de, de toda esta charla es que tenemos como entrenadores y como preparadores físicos que tener muchísima, muchísimo más en cuenta eh, todo este tema de las lesiones y de cómo hacemos trabajar a nuestros Bien. deportistas. Eh, es bastante complejo hacer una planificación para alguien que compite, de eso es lo que estuvimos hablando antes con, con mí más que nada. Eh, Bien, y principalmente lo que tenemos que cuidar es la salud de nuestro deportista. Porque más allá de que lesionarse es un bajón, un deportista que está lesionado no puede competir. Así que tampoco, no. tampoco nos sirve. Así que bueno, eso habría sido todo por hoy. Eh, vayan a seguir al profe Migue Vargas, que estuvo antes. Es arroba Vargas eh, Y vayan a seguir también a Víctor, que es arroba Big Fitness Trainer. Esto lo van a poder escuchar después en Anchor o en Spotify Podcast. Cuando yo lo suba en, en uno o dos días. Eh, y bueno, eso sería todo. Nos vemos el próximo sábado, Vic. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.